0: Hola qué tal, buenos días, buenas tardes o buenas noches En primer lugar, bienvenido, bienvenida, muchas gracias por estar aquí Comenzamos el episodio 29 en el que vamos a hablar de las aplicaciones, de las herramientas para programar tus publicaciones en Linkedin si te incorporas a este espacio hoy, tengo que darte las gracias y decirte que en Clive Online es el programa, el podcast en el que hablamos sobre Linkedin, Social Selling, Digital Selling, Inbound Marketing, Marketing de contenido, Redes Sociales, Social Media y de todas esas claves, tácticas, estrategias y noticias que sobre todo te van a ayudar a que tu negocio crezca aprovechando las oportunidades del mundo digital. Donde hay oportunidades, por cierto. Yo soy David Guzmán, formación y consultoría especializada en Marketing en Linkedin y estrategias de Social Selling. Me gustaría comenzar el programa de hoy haciéndote una pregunta ¿Dónde estás tú cuando tienes que publicar en Linkedin? ¿Qué estás haciendo? Seguro que tienes que hacer cientos de cosas en tu día a día y en el momento de publicar no estás delante de la pantalla o no puedes estar delante de la pantalla Pues hoy, y fíjate, a propuesta de un fiel oyente del podcast desde aquí, muchísimas gracias Tú sabes quién eres, de quién te hablo <risa> al cual saludo desde aquí sin lugar a duda. Vamos a hablar de herramientas de programación de contenido en Linkedin Y oye, ya sabes, al igual que ha hecho Adriel, querido amigo de Linkedin, buen contacto Si quieres saber algo sobre Linkedin, algo concreto sobre Linkedin y Social Selling Dímelo y recojo el guante, aquí tienes un ejemplo Hoy lo vamos a hacer con la propuesta de Adriel Él me decía, podrías hablar sobre herramientas de programación de contenido en Linkedin Así que yo recojo el guante y hoy vamos a hablar de ello Y dirás, oye ¿Qué pregunta más rara? ¿Por qué me, me dices, David, dónde estás tú cuando debes publicar el LinkedIn y cuando tienes que publicar el LinkedIn? Pues muy sencillo, te lo voy a explicar. Porque hay momentos en los que quizá cuando tú tienes que publicar el LinkedIn, pues tienes una reunión o estás haciendo una visita a un cliente o estás, eh, en fin, haciendo llamadas, haciendo prospección, lo que tengas que hacer en tu día a día, ¿no? Y seguramente has escuchado que hay horas mágicas para publicar en LinkedIn. Esto no son las herramientas, pero tiene mucha conexión. ¿Qué horas son las mejores o qué días son los mejores para publicar en LinkedIn? Pues habrás escuchado, oye, publica el martes a las 9 de la mañana o publica el martes de 9 a 11 y la peor hora puede ser el sábado, puede ser el domingo por la mañana porque no hay nadie que te esté escuchando. En fin, aquí... Yo voy a hacer un breve paréntesis antes de que empecemos a hablar de las aplicaciones, porque esto tiene mucho sentido. Oye, si yo en el momento en el que voy a publicar tengo que hacer la publicación de mi contenido diario o semanal, estoy delante de un ordenador, me he reservado ese momento para poder publicar, pues no tengo ningún problema. Estoy delante del, del equipo, voy a hacer la publicación, la escribo o incluso ya tengo preparado lo que quiero contar el post incluso lo tengo escrito, lo tengo guardado en, pues, yo que sé, en mi nube, en OneDrive, en un Word, en un papel... Yo qué sé, donde, donde tú te apañes mejor. E entro a LinkedIn, lo publico y atiendo esa publicación. Porque, no te olvides, que tienes que atender esa publicación. De, aquí no se trata únicamente de publicar y a ver qué ocurre. Con lo cual, cuando uno publica, hace su publicación estamos hablando de contenido estratégico en LinkedIn, pues necesita que ese contenido sea atendido. ¿Por qué? Porque puede haber personas que pueden estar comentando ese contenido, pueden surgir conexiones a raíz de ese contenido, puede haber, en fin, muchas interacciones que podrían dar lugar a una conversación en LinkedIn. Entonces necesitas estar delante. Bueno... ¿Qué ocurre cuando uno tiene sus bloques de tiempo? Que, por cierto, esto es un tema muy interesante del que podremos hablar más adelante. ¿Cómo te organizas para poder llevar a cabo tu marketing de contenido sin que haya nada que te interrumpa en el día a día? ¿no? Y ya sabemos que semanalmente pasan muchas cosas en las empresas y probablemente pues, pues cualquier cosa te distraiga de publicar. Y cuando tienes una estrategia de marketing de contenido, pues esto no debería ocurrir. Aunque, sinceramente, te hablo desde, desde la experiencia y con total honestidad, hay veces que aunque tengas una estrategia, puede ocurrir. Puede que tengas que pivotar en la estrategia, puede que haya un elemento externo que te haya irrumpido en tu día a día y más allá de que tengas un plan de contenidos, pues esa semana no puedes publicar. Fíjate, si más a mí me ha ocurrido estas semanas, este esta, estas dos semanas, por, por, ...por exceso de, de tareas y exceso de trabajo. Bueno, las herramientas de programación te pueden ayudar... ...pero te quiero dar un consejo acerca de estas... ...de estas, digamos, de estas vertientes... ...o estos comentarios o esta... ...o esta, ¿cómo te diría yo, no? Esta, estas ideas de que, bueno, es mejor publicar a una hora que a otra. Hombre, obviamente hay horas que funcionan mejor que otras... ...y días que funcionan mejor que otros. Pero te voy a contar un secreto, te voy a contar una cosa... Que ...de las que nunca he hablado porque tampoco le he dado mucha importancia. Yo, en mi caso concreto, la publicación que más impacto ha tenido el LinkedIn... ...para mí ha sido como 200.000 visualizaciones. Y esa publicación la hice un sábado por la noche. De hecho, estaba cenando con mi familia. <ríe> si quieres más datos. Y se me ocurrió publicar algo. No sé por qué. Me vino, me vino esa publicación a la mente y dije... ...bueno, voy a publicarlo a ver qué ocurre. Bueno... Pues miles de likes, miles de comentarios, cientos de comentarios, vamos. Y, y un alcance bastante potente en cuanto a visualizaciones. Otra cosa es que esa publicación me traje me ese negocio, me traje conexiones de valor, o no. Eso es otra cosa. Que, que por eso, digo, no nos fiemos, o no te fíes completamente solo de las métricas vanidosas, ¿no? De las publicaciones, las visualizaciones, la, los likes, los comentarios, etcétera. Hay otras muchas métricas que puedes. Tener en cuenta, de las que no vamos a hablar aquí hoy, pero si te interesa, dímelo, porque las desarrollamos en otro episodio. Bueno, con lo cual, lo que te quiero decir, primera conclusión, mejor día o mejor hora para publicar, sinceramente, lo tienes que ver tú mismo o tú misma. Evidentemente, si tienes un público objetivo muy identificado, que sería lo ideal, y, y crees que va a estar a una hora conectado en LinkedIn, que sería lo ideal, que hayas hecho ese estudio previo, puedes echar un, un ojo y un, un oído más bien a los episodios perdón, a los episodios anteriores donde hemos hablado de estos temas, pues pues nada, aquí yo te diría, no, no tengas ninguna creencia limitante, ¿no? Oye, voy a publicar el jueves de 9 a 11 de la mañana porque es la hora mágica donde todo el mundo dice que hay que publicar. Bueno, pues si tienes que hacerlo y crees que debe ser y no estás, te pueden ayudar estas herramientas para, para hacer programación. ¿De qué vamos a hablar? Pues... Fíjate, vamos a tratar algunos puntos. Oye, ¿cuán importante es esto de las horas-días de publicación? De lo cual ya te he avanzado que creo que lo más coherente es, bueno, estudiar tu audiencia, estudiar tu mercado, estudiar tu contenido y a partir de ahí intentar tomar decisiones. ¿Qué tiene de cierto todo esto? Pues como te he dicho, depende de, depende de tu estrategia. Pero lo que sí está claro es que es verdad que hay mejores horas donde las, el público objetivo está más más preparado para leer y hay días, por ejemplo, que está menos preparado para leer o le hace menos caso a LinkedIn, que eso tampoco está mal. Oye, ¿qué aplicaciones hay en el mercado? ¿Qué pros y contras hay de utilizarlas? Porque no todos son pros, más allá de que a todos nos gustan mucho las herramientas. Y, por supuesto, al final te voy a dar mi opinión acerca de todas estas herramientas. Fíjate, estamos hablando de LinkedIn, pero, pero aquí... Podemos incorporar otras redes sociales y de hecho lo vamos a hacer en, en las herramientas de programación, no solamente las puedes utilizar para LinkedIn. Si tienes una estrategia de contenidos en más redes sociales, pues lo normal es que te ayude y eso es lo que yo te recomiendo, que te ayuden a gestionar todo el contenido en el resto de redes sociales. Bueno... Pues vamos a analizar tres aspectos en función de las, 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 las aplicaciones, vaya, que, que vayamos viendo. Vamos a analizar cómo es su usabilidad, vamos a dar un paseo por sus planes de contenido y sus paneles, planes de precio, perdón, y sus paneles. Vamos a analizar su funcionalidad y, como no, pues te voy a dar mi opinión acerca de, de ellas, como te decía hace un momento. Pero antes, si tu empresa está buscando eficiencias y optimizar los procesos operativos y de compras, sabes que siempre te lo digo, los profesionales de Spend Reduction Analysis, nuestro patrocinador de Enclave Online. Oye, un aplauso, ya llevamos 29 episodios patrocinados por Spend Reduction Analyst y se merecen un fuerte aplauso. ¿Qué es lo que hacen? Pues te recomiendan sobre dónde puedes optimizar y lo más importante, dónde puedes ahorrar y no se quedan ahí. Te ayudan a que esas recomendaciones de ahorros que te han hecho, imagínate, tienes un gasto excesivo en telefonía, tienes un gasto excesivo en, en, en luz, por ejemplo, que ahora está muy de moda, pues te ayudan a implementar esas propuestas que te han hecho y te acompañan durante 24 meses. ¿Para qué? Pues para puedas garantizar que los ahorros se producen. ¿Por qué hacen así? ¿Por qué lo hacen así? porque Y lo más importante, porque lo hacen con una propuesta absolutamente a éxito. Si tu empresa no tiene ahorros, ellos no van a cobrar. Los encuestras en spendreducción.com y siempre te recomiendo que hables con Fernando, con Fernando Álvarez, que es su responsable en España, en Iberia, y te dejo sus coordenadas también en las notas del programa. Ahora sí, vamos a ver cuáles son estas aplicaciones que te pueden ayudar a programar tu contenido en LinkedIn y en otras redes sociales pues bien voy a hablaros de tres herramientas concretamente Hotsuite otra de las herramientas Buffer y una herramienta con origen nacional muy interesante por cierto que es Metricool de las Rozas precisamente de Madrid así que vamos a empezar si queréis vamos a empezar por Hotsuite y vamos a ver bueno primero quiero deciros Vamos a sacar unas conclusiones generales de, de estas aplicaciones. Ya sabéis y os he dicho que hay tres aplicaciones potenciales. Hay muchas más. Para mí, estas tres son las que más me gustan. Y, por cierto, me voy a quedar con la española. Te voy a adelantar. Pero es verdad que Hot y Buffer tenemos que verlo porque son interesantes. Pros y contras de utilizarlas. Me, todas ellas, ¿eh? Realmente... ¿Cuáles son los pros? Pues ya lo sabes, te lo, te lo he comentado en el, en el inicio del episodio. Los pros, sobre todo, son que puedas hacer una planificación del contenido. Es decir, ¿qué significa esto? Que si tú tienes un plan de contenidos y vas a programar contenido para los próximos mmm, cinco días, pues puedes programar el contenido directamente. No tienes que esperar a publicar cada contenido cada día, ¿no? Y puedes publicar el contenido semanal pues a medida que vas eh, desarrollando tu estrategia de contenidos. ¿Qué más pros? Pues que tienes una visión panorámica de todo el contenido que tienes que publicar. Lógicamente, si tú y bueno, tu estrategia de contenido, como sabéis aquí hablamos mucho de LinkedIn, pero también de social selling y de otras herramientas, de social media, como, te, como os decía. Si, por ejemplo, en tu estrategia de contenido tienes otras herramientas como pueden ser Instagram o puede ser Facebook o puede ser cualquier otra red social o puede ser YouTube, pues aquí tienes un gran aliado. ¿Por qué? Porque en un solo panel puedes encontrar la programación de, todos los, de este contenido, de los contenidos que vayas a programar, por ejemplo, los cinco días siguientes, en diferentes canales. Puedes utilizar eh, herramientas para programar ese contenido en, en todos estos canales que, que sean objetivo clave para ti. Por ejemplo, imagínate, yo tengo una estrategia en LinkedIn, pero lo, digamos esta estrategia tiene que ir adaptada a cada canal, que por cierto esto es muy importante. Fijaros, cada red social tiene su esencia y, y busca, busca su diferenciación, ¿no? Entonces, puedes encontrar que una publicación es muy buena para LinkedIn, pero no te sirve para Instagram. Bueno, pues estas herramientas, lo que algunas mejor que otras, lógicamente, te permiten, y ahora vamos a ver cuáles de ellas son mejores para unas cosas y para otras, te permiten tunear, personalizar, hacer personalización en cada una de las redes sociales, ¿vale? Esto te da mucha versatilidad porque puedes programar desde un único panel, desde un único front, por así decirlo, que vas a ver todas las publicaciones, pero vas a poder intentar mmm, adaptar esa publicación a la red social. Os doy una recomendación, es que si uno tiene una estrategia de plan, un plan de contenidos general, intenta individualizar mucho, no, no digo que no haya que personalizar por red social, pero si intentas individualizar mucho el contenido en función de la red social, bueno, pues la realidad es que vas a terminar con una locura bastante grande. ¿Por qué? Por, porque, fíjate, Instagram le gusta un formato, a LinkedIn le gusta otro formato, a YouTube le gusta otro formato. Por ejemplo, a LinkedIn le gustan los PDFs, ¿no? imagínate a Instagram le gustan también los PDFs, pero el formato no coincide. Es decir, yo tengo un formato horizontal, por ejemplo, para LinkedIn y tengo un formato eh, cuadrado para Instagram, para que me entiendas, ¿vale? Eh, digamos, escala 1 a 1. Bueno, pues si yo publico y programo esa publicación para ambos canales al mismo tiempo, lo que voy a descubrir es que esa publicación no encaja. Encaja a lo mejor en LinkedIn, pero no encaja en Instagram. Entonces... ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer dos contenidos. Uno con una orientación, digamos un contenido con una orientación vertical y otro con una orientación cuadrada, ¿no? digamos en relación al aspecto uno a uno. Bueno, pues esto suele ser un cacao enorme. Imagínate que tienes que hacerlo sin una herramienta de programación. Pues es más cacao porque tienes que publicar en LinkedIn, luego coger el texto, quizá adaptarlo a Instagram, publicarlo en Instagram. ¿Cuál es el objetivo? Que estas herramientas nos ayuden a ahorrar pasos. ¿Cuáles son los contras? Pues que, dependiendo de la herramienta, pues eh, tiene una orientación estratégica. Y, ¿Y cuál es el contra en el caso de LinkedIn? Que prácticamente, sinceramente, de, desde mi punto de vista, ninguna de ellas pone el foco estratégico en LinkedIn. ¿Por qué? Pues no lo sé. Habría que preguntárselo a cada una de ellas. Seguramente es porque están muy orientadas al B2C y creen que deben poner foco en las redes sociales más orientadas al B2C. Y a veces es un quebradero de cabeza adaptar una, una publicación de una programación a LinkedIn. Pero bueno, hay que decidir, ¿vale? Primer consejo de hoy. Vamos a decidir qué es lo que más importa, cual, por, porque te adelanto, lamentablemente, que ninguna de ellas se va a adaptar 100%. Ninguna de ellas se va a adaptar 100% a tus objetivos. Entonces, hay que hacer... <coughs> perdón. Hay que hacer un análisis coste-beneficio, ¿no? Oye... ¿En qué me beneficia utilizar una de estas programas, herramientas y, y cuál es la que más me beneficia en función de mis objetivos? Oye, ¿qué quiero? ¿Publicar contenido en LinkedIn? Bueno, pues voy a ver cuál de ellas utilizar y para eso hay que probar, ¿vale? Ahora vais a ver por qué digo esto. Una vez que te he dado mi opinión, vamos a ver tres aspectos de cada una de estas aplicaciones. Su usabilidad, vamos a dar un paseo, como te decía, por sus paneles, su funcionalidad, cómo son sus planes y te voy a dar una opinión de cada uno de ellos. Fenomenal. Vamos a empezar con HotSuite. Esta es quizá la más popular porque, bueno, al final es la que llegó primero. Fíjate, el panel de HotSuite normalmente, bueno, en todas ellas, para empezar, tienes una, una versión gratuita. Es decir, puedes utilizar esta herramienta sin tener que pagar, ¿vale? Eh, con una versión gratuita bastante más reducida, lógicamente. Por ejemplo, en Hotsuite tú puedes añadir dos perfiles de redes sociales, dos cuentas, ¿vale? Por ejemplo, puedes añadir la cuenta de LinkedIn y la cuenta de Facebook o la cuenta de Instagram, si quieres, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a ver cuando...? Es decir, con el plan gratuito no puedes incorporar más redes sociales, con lo cual, si quieres utilizarla con el plan gratuito, pues tienes que pensar cuáles de tus redes sociales son más importantes para ti, lógicamente. ¿Cómo se organiza el panel de HotSuite? Pues la verdad es que para mí es una de las ventajas que tiene HotSuite y es que la verdad es que es bastante usable y bastante visual, por cierto. Cuando entras en HotSuite tienes, bueno, pues a la izquierda tienes cuáles son los planes que, que puedes utilizar, si quieres cambiar de plan. Tienes un panel de publicación para poder generar tus publicaciones. Tienes un panel donde, donde verás las columnas y tienes un panel de edición que básicamente lo que te da es un planificador en base a un calendario. Con lo cual, si tienes una estrategia de contenido con un calendario de publicaciones, la verdad es que en Hotsuite pues, puede funcionar muy bien porque porque tienes de manera visual, tienes todas las publicaciones, tienes todo el contenido que quieres que puedes publicar, etcétera etcétera De hecho, lo, lo puedes ver, ¿no? Puedes ver cómo lo has programado, cuáles están programados, cuáles, cuáles ya has enviado cuáles, imagínate, cuando tienes un perfil o un, digamos, el, el Hotsuite Team, cuáles de los contenidos necesitan aprobación porque estás trabajando en equipo, eh, cuáles, por ejemplo, te han rechazado, en fin. Luego tienes una, una sección donde puedes promocionar. ¿Esto qué significa? Cuando vas a, a publicidad de pago, pues ahora puedes ver cuáles, eh, digamos, tienen un área donde puedes empezar a ver las publicaciones en, en la modalidad Ads, ¿vale? De, de, de tus redes sociales. Entonces, digamos, ellos lo que intentan es eh, que tengas en un solo lugar cuáles son las publicaciones de, de pago que estás, que estás utilizando, ¿vale? En publicidad de pago. A mí, lo que más me gusta de HotSuite, cuando tú vas a, tú vas a, a las columnas, digamos, a tus columnas, puedes utilizar tableros. Entonces, en estos tableros... Puedes incorporar, pues, digamos, tantas columnas como tú quieras, ¿no? Puedes ver cuáles son las herramientas, o sea, cuáles son las, las, los posts programados, puedes ver cuáles son tus, tus últimas actualizaciones, incluso puedes escribir comentarios dentro de HotSuite. Por ejemplo, en LinkedIn esto es muy, muy útil porque si estás trabajando con el contenido te evita que te que ir a LinkedIn y a generar los comentarios allí. Tiene versión móvil, por supuesto, y la verdad es que funciona bastante bien. Otra cosa muy interesante de HotSuite es que cuando tú vas a hacer una publicación directamente, puedes hacer una previsualización de cómo se va a mostrar tu post en LinkedIn, ¿vale? Esto es una diferencia importante, por ejemplo, con Buffer o con Metricool, ¿vale? Entonces, por no extenderme demasiado, porque si no nos vamos a quedar sin tiempo, al final HotSuite yo diría que es la más visual de todas y quizá un poco la más usable sin tener, sin tener que ser un auténtico experto en el manejo de estas aplicaciones. La parte menos positiva y que además comparte con algunas de las otras herramientas que tenemos, pues que no puedes trabajar con todo el contenido que te gustaría. ¿no? Por ejemplo, hay un hándicap importante, y ya os lo adelanto, en el trabajo con los carruseles de contenido, es decir, con los PDFs. ¿Puedo subir vídeo? Eso es una parte muy positiva en HotSuite porque HotSuite te, te aloja el vídeo, digamos, en el el, el LinkedIn. Por ejemplo, en Buffer genera un, un enlace a su, a su, digamos, a su servidor. Entonces, tu vídeo se sube a LinkedIn con un enlace de Buffer, ¿vale? Eso a LinkedIn no le gusta. Sabes que a LinkedIn, si no lo sabes, te lo digo ya, un pequeño truco es que no le gusta que le envíen enlaces que saquen al usuario de LinkedIn, porque a LinkedIn lo que le interesa es que tú estés en LinkedIn. Bueno, entonces, con HotSuite Free puedes empezar a programar tu contenido y vas a ver que, que funciona perfectamente bien. Tiene una, una importante analítica, lo que pasa que es verdad, puedes probarla durante 30 días y puedes hacer un seguimiento de tu analítica y puedes también exportar y compartir resultados en PDF, en PowerPoint o en CSV. Sobre todo cuando... Cuando tú tienes una analítica contratada, digamos, puedes gestionar hasta 10 perfiles, programar mensajes ilimitados y ahorrar más tiempo con la programación masiva. Incluso puedes subir por CSV diferentes publicaciones para que, para que bueno, tu contenido se vaya publicando de manera automática y no tengas que estar planificando todo el contenido. Con lo cual, esa parte es muy interesante. ¿Qué ocurre? Que, bueno... Bajo mi punto de vista, HotSuite no es de las más baratas. Pero bueno, eso lo vamos a ver ahora. ¿Qué plan de precios maneja HotSuite en este caso? Pues fíjate, tenemos el plan gratuito, lógicamente, con el que puedes programar hasta 10 publicaciones, si no recuerdo mal. Que bueno, pues si no tienes una actividad muy intensa, pues tampoco está mal. No se te va a quedar conto, corto, o sea que puedes probar por ahí. Luego ya tenemos el plan profesional, que serían 39 euros al mes... Como veis, no es, no es mucho dinero, pero no es barato, lógicamente. Aquí tenemos un usuario, tenemos 10 cuentas de redes sociales y tenemos programación de publicaciones ilimitadas. Y luego, accesos a mensajes desde una única bandeja de entrada. Aquí puedes manejar mensajes de Instagram, de Facebook, de Twitter, de YouTube, de LinkedIn y de Pinterest. ¿vale? Tenemos otro plan, que es el plan equipo, que son 109 euros al mes. Y, lógicamente, pues esto está pensado para un equipo de, de ads, de social ads, en la que tenga que tenga en el que tenga que trabajar con varias cuentas y yo diría un manejo ya más profesional, ¿no? Un objetivo más profesional. Aquí, ¿qué puedes hacer? Pues tres usuarios, puedes utilizar 20 cuentas de redes sociales, puedes programar, lógicamente, publicaciones ilimitadas, es decir, todo lo que tiene el plan profesional más programación de publicaciones por adelantados y programar varias publicaciones a la vez, que esto también es interesante. Yo puedo programar varias publicaciones al mismo tiempo, ¿vale? Puedes tener acceso y, y gestión de las funciones del equipo con permisos. Como os decía, esto ya va muy orientado a equipos de publicadores profesionales, ¿no? Personas que, que publican contenido para otras personas. Eh, en pla, plan business, bueno, esto ya un plan business diríamos, ya, esto damos al salto a agencias, básicamente, ¿no?, donde el plan business, para que os hagáis una idea, son 599 euros al mes y, pues, bueno, tienes todo lo que te he dicho anteriormente, más, bueno, gestión de permisos para poder revisar mensajes antes de su publicación, revisar programaciones antes de su publicación eh, por el resto del equipo, etcétera, etcétera. Y luego tienen soluciones personalizadas, es decir, aquí ya no... Tienen un precio publicado, pero pueden, pueden digamos, a, 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 pueden hacer un pricing en función de tus necesidades de negocio. Con lo cual, aquí ya sería contactar con ellos y poder hablar de tu, de tu necesidad concreta, ¿vale? Pero bueno, para que veáis un poco... ¿Cómo pueden ir los precios? Yo te diría que si lo estás empezando a utilizar o tu empresa, o eres un freelance, eres un, una empresa que no tiene un volumen enorme, pues empieza utilizando el plan gratuito y te puede, te puede interesar y vas a ver cómo funciona, sobre todo. Siguiente herramienta, Buffer. Bueno, ¿qué es, lo, qué, es, ¿qué es Buffer? Pues al final exactamente lo mismo, es una herramienta de programación donde puedes publicar, ves analítica, puedes analizar tu engagement y básicamente puedes programar. Fíjate, aquí la diferencia, puedes incorporar tres redes sociales, puedes incorporar una más. El aspecto para mí es un poquito peor en el sentido de que es menos intuitivo. Es decir, si no estás acostumbrado a utilizar este tipo de herramientas, al principio te puede costar un poquito más. Y lo que me parece muy interesante es que aquí puedes tunear cada una de las publicaciones que vas a hacer en las redes sociales. Es decir, puedes escribir un post que puede ser... Un post único, es decir, mi post del lunes, ¿no? ¿Cómo programar tu publicaciones en LinkedIn? Bueno, pues si yo quiero elegir un tono diferente en, en LinkedIn, en Instagram o en Facebook, desde aquí, cuando empiezo a programar la publicación, donde, donde empiezo a escribirla, puedo intentar, eh, bueno, pues tunearla para cada red social, ¿no? Si yo digo, la voy a publicar en LinkedIn, en, en, en Facebook, en Instagram, pues puedo incorporar un texto diferente en cada una de las, de las redes sociales. Incluso puedo acompañar los elementos, por ejemplo, las imágenes, los PDFs, los vídeos, en una misma desde, desde esta misma herramienta. Esto es muy bueno, para mí, ah, para mí esto es muy chulo. ¿Por qué? Porque si tengo, como os decía antes, una diferencia en el contenido que le gusta a cada red social, puedo evitar ese problema que os decía antes. Por ejemplo, yo el lunes, cuando promociono este podcast, lo promociono a través de un carrusel de contenido en LinkedIn y un carrusel de contenido en Instagram. Pero como el carrusel de contenido tiene diferente aspecto, como os decía antes, pues lógicamente tengo que adaptarlo. No puedo hacerlo de manera idéntica porque en Instagram se vería muy mal. Y para mí esta es una de las ventajas que tiene Buffer, que te deja programar al mismo tiempo diferente contenido en cada red social, ¿vale? Con elementos comunes. Por ejemplo, yo utilizo el mismo copy. Utilizo el mismo copy para Instagram, para Facebook, para LinkedIn, porque imagínate si no sería una locura. Aunque sí es verdad que lo que hago es... E intentar adaptarlo, adaptar al lenguaje de esa red social, ¿vale? Porque LinkedIn quizá es un tono más profesional, un tono más serio y a lo mejor Instagram pues me puedo permitir algún tipo de contenido que no sea tan serio, ¿no? O en Facebook incluso. Con lo cual, esto tiene, es, tiene muy buena pinta porque te permite hacer esto, ¿vale? La desventaja para mí, o lo que menos me gusta de Buffer, pues es su aspecto. No tiene un aspecto tan visible como Hotsuite. Hotsuite se organiza en columnas y de, tiene de manera visual, tiene digamos, es muy sencillo de utilizar. Pero honestamente, a mí en muchas ocasiones me soluciona mucho, mucho más, o sea, me, me gusta la usabilidad de, de Buffer porque te permite ser muy moldeable y muy maleable a la red social en la cual vas a publicar ese contenido, con lo cual esto es muy muy interesante. Oye, ¿y cómo estamos en plan de precios de Hotsuite? Pues bueno, bastante bastante más económico. Como veis, hay un plan gratuito donde tú puedes eh, tener tus plan básico de publicaciones. Y funciona la mar de bien, o sea, para mí funciona muy bien. Es verdad que, por ejemplo, cuando publicas un vídeo en LinkedIn, pues te, te, te genera un enlace, no sube el vídeo no, en. No sube el vídeo no, no original, digamos, en en nativo a Linkedin, sino que genera un lo sube a su servidor y de su servidor, de su servidor perdón, lo sube a Linkedin. Y eso es la parte que menos me gusta de Buffer. Así que si quieres subir vídeo, yo te aconsejaría que lo que si quieres compartir vídeo, lo compartas desde HotSuite, ¿vale? Son pequeños trucos. Si no quieres utilizar versiones de pago también o, o vas a utilizar las dos, pues yo te diría que las complementes en este sentido. Oye, ¿voy a subir vídeo? Pues me voy a HotSuite. ¿Voy a subir otro tipo de contenido? Pues me voy a Buffer, ¿Vale? Luego tenemos el plan esencial, que son 6 dólares, digamos, a, por, por canal, digamos, eh, mensuales y la verdad es que, bueno, pues tampoco da una diferencia enorme respecto del plan normal, ¿no? La diferencia básicamente es que en este plan sí que ya te, te incorporan analítica y reporting y te incorporan análisis de engagement y herramientas de engagement, ¿vale? Luego tenemos otro plan por encima que ya, digamos, lo utilizan los equipos también, donde es el Essential más Team Pack, ¿vale? Como te imaginarás, Team Pack se refiere precisamente a esto. Y va mucho de, pues eso, de intentar generar borradores, de que esos borradores de contenido haya un workflow de aprobación de tu equipo. Si, imagínate si tú eres el responsable de social media de tu empresa y quieres intentar eh, pues tener una estrategia muy sólida y muy coherente, pues eh, en Buffer puedes hacerlo porque tienes workflows de aprobación antes de que se, supa, se suba el contenido. Y luego, si eres una agencia, pues también es interesante porque puedes extraer, puedes exportar PDFs en reportes, con lo cual esto te puede facilitar el realizar reportes a tus clientes. Muy bien, vamos con la tercera herramienta y os hablo de los españoles. Metricul. Fijaros, aquí lo digo con orgullo porque para mí Metricool está haciendo las cosas muy, 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 muy bien. Es verdad que su orientación estratégica respecto de LinkedIn, pues tiene también ciertas limitaciones, pero no es por ellos, eh, no es por ellos, perdón, es por, es por LinkedIn, precisamente, porque LinkedIn, pues ya sabéis, cada red social es celosa de lo que pueden hacer las APIs que se enganchan, digamos, a su, a su funcionamiento, y en este caso pues bueno pues pues no es perfecto y esto es una de las cosas que y de las conclusiones que os quería decir en el episodio de hoy no es perfecto así que hay que utilizarlas con inteligencia y en cierto modo aprovecharnos de ellas en lo que podamos ¿no? pero os voy a contar ahora las características particulares de metricool bueno qué es lo interesante que han hecho nuestros chicos de metricool bueno pues para empezar Fíjate, puedes incorporar, esto me parece una pasada, una auténtica pasada, puedes incorporar tu página web directamente, la página web de tu negocio, puedes incorporarla a tu panel de Metricool. Es decir, puedo medir cuáles son las páginas vistas, puedo medir el número de visitantes, o sea, puedo ver así de un vistazo... ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el contenido? Por ejemplo, si yo tengo un blog, puedo ver cómo está funcionando mi blog y puedo verlo directamente en el panel principal de Metricool. Te lo incorpora prácticamente como si fuese pues, otro, otro medio, otro, otro canal más, otro activo digital más, ¿vale? Donde tú puedes pues, empezar a medir, ¿vale? Luego puedes incorporar Facebook, puedes incorporar Instagram, puedes incorporar Twitter... Puedes incorporar LinkedIn. Aquí es donde yo les, les voy a hacer una petición en este podcast que igual me escuchan o igual no, pero la vamos a hacer. Aquí es donde Metricool, pues tenemos que eh, darle la peor nota, pero no por ello deja de ser una aplicación menos valiosa. Y es que LinkedIn solo puedes conectarlo, eh, o sea, solo puedes conectar tu cuenta haciendo un upgrade, ¿vale? En la versión gratuita no vas a poder intentar, no vas a poder ver tu perfil de LinkedIn, sino que tienes que hacerte premium, lógicamente. Vamos a ver que el plan premium ahora pues, es muy accesible, muy asequible y, y funciona muy, muy bien. Pero cuando haces el plan premium ya puedes monitorizar las páginas de empresa, que de esto no hemos hablado. Esto te sirve también no solo para publicar en tu perfil, sino para monitor, monitorizar tus páginas de empresa. Que, por cierto, LinkedIn es donde más abre la mano, donde porque ya sabéis que tenemos otras herramientas para analizar nuestro, nuestra, nuestra actividad en LinkedIn. Ya hemos hablado de ellas, ya hemos hablado de Shield. De todas maneras, os dejo el episodio donde hablábamos de Shield en la nota del programa. Y luego, en, en este caso, por ejemplo, con Metricool puedes ver analítica, pero puedes ver analítica de tu página de empresa, que eso es otra de las partes menos positivas bajo mi punto de vista. Puedes utilizar... El planificador, el planificador de, de Metricool me parece una pasada, me parece muy bueno. Puedes hacer autolistas y generar informe de analítica en PDF, como veis, como comentábamos antes en, en Tweet. A mí la verdad es que Metricool me gusta mucho, la verdad. Fíjate, luego tienes otra sección donde puedes ver... En tiempo real, qué es lo que está ocurriendo en tus publicaciones, ¿vale? Y en tu página web. Y, en fin, puedes tener un traqueo, por ejemplo, de Instagram, puedes tener un traqueo de, de Twitter, de tu web, de tu blog, etcétera, etcétera. Claro, lógicamente, esto está muy bien hecho, porque si, si nos fijamos al final, si tú tienes un blog que sería. sería muy. muy recomendable, por otro lado, pues para mí. Para mí, es, para mí es básico y fundamental cuando tienes una estrategia de contenido porque no se trata de regalarle todo el contenido a la red social, se trata de que podamos llevar tráfico a nuestros activos digitales, ¿no? Entonces, todo esto tiene mucho sentido. Tienen en un único panel donde puedas ver la analítica completa, ¿vale? Y vamos a ver cuál es su plan de precios, porque estamos en tiempo. Fíjate, uf, vamos súper mal de tiempo. Vamos por 35 minutos ya. Aguántame 5 minutos y te acabo de contarte. Fíjate, en, hot, en perdón, en Metricool puedes tener. Tienes bastantes planes de precios. Tienes bastante, bastantes posibilidades. Tienes el plan Pro, donde puedes incorporar 5 marcas y puedes eh, hacer 2.000 publicaciones planificadas por mes, sacar tus informes en PDF, en tu PowerPoint y hacer tus links para Instagram, y eh, haciendo un pago anual, es un pago de 10 euros al mes, o sea, 10 dólares al mes, o 12 dólares al mes, es vamos, es muy barato, o sea, es que está muy, muy bien. El plan pro, donde tienes, tienes exactamente lo mismo, pero puedes incorporar 10 marcas, son 17 euros al mes. El plan el, el, para los equipos, puedes incorporar hasta 15 marcas, de aquí en adelante tenemos tres planes más, son 29 euros al mes, el plan equipos con 25 marcas, 45 euros al mes y el plan enterprise que son 50 marcas y 99 euros al mes. Así que nada, esto es Metricool, yo creo que merece la pena, merece muchísimo la pena que las pruebes y para ir terminando te resumo, fíjate. Tenemos la posibilidad de hacer programación de contenido en LinkedIn, muchas veces no es, probable, no es posible que estemos delante de la pantalla cuando queremos publicar, cuando nuestro público objetivo está escuchándonos y creo que estas herramientas de programación son tremendamente útiles. Tienen un hándicap y es que muchas de ellas, concretamente en LinkedIn, no se adaptan al 100%, nos adaptan todo lo que quisiéramos, así que hay que ser inteligente y utilizar cada una de ellas en la medida que, que nos, nos dé esa utilidad. Hay una especialmente interesante que es Metricool, Los Españoles de las Rozas, que me parece muy interesante porque tiene una estrategia integrada con página web y todo tu plan de contenidos y me parece una orientación estratégica muy chula. Yo te animo a que las pruebes todas, que veas con cuál te sientes mejor, que veas con cuál te fluyes más, que al final de esto se trata, de probar. Es verdad que te recomiendo, por otro lado, en este pequeño resumen que te estoy haciendo, que no te vuelvas loco probando muchísimas más, porque te puedes volver absolutamente loco o loca y vas a acabar no usando ninguna, vas a acabar publicando de manera manual. Y te diría esto, las aplicaciones, las herramientas nos tienen que ayudar, no nos tienen que desayudar y en muchas ocasiones es lo que ocurre. Así que, pruébalas. Descubre con cuál te sientes más contento, con cuál te sientes más a gusto, con cuál te, te ves más suelto suelta para poder utilizarla y a partir de ahí toma tus propias decisiones. Prueba los planes eh, que tienen gratuitos y puedes probar también muchos de los planes estándar, por ejemplo, o sea, de los planes, perdón, de precios que, que no son gratuitos, para ver cuál te, te adapta mejor y cuál puedes usar. Y hasta aquí el programa de hoy. Sabes que puedes descargar la guía gratuita para convertir LinkedIn en una herramienta de negocio en sinapsisactiva.com. Échale un vistazo porque también te puede ayudar a montar tu plan estratégico. Y oye, ahí también hablamos de contenido. Y ahora sí, muchas gracias por estar ahí, por tus valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, por tus comentarios y likes en iVoox y gracias por seguirme al otro lado. Nos vemos la semana que viene con más contenido para convertir conexiones en conversaciones de negocio. ¡Muchas gracias!